0: bienvenue pour cette 46e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui, un épisode normalement relativement court, qui va reprendre un rythme assez classique, avec la semaine écoulée et la semaine à venir. Bonne écoute Donc j'essaye de de reprendre un un petit rythme, je ne sais pas si ça va durer, mais là c'est vrai qu'il y a quelques petites choses à à partager avec vous. Alors déjà, je voulais revenir sur l'épisode de de la semaine dernière, celui qui est l'édition qui qui marquait mon grand retour. (rire) Euh, je dois dire que bah, je suis très déçu de la qualité de la webcam du, du MacBook. Franchement, c'est très moche. Je trouve ça même limite scandaleux de, de mettre ce type de, de matériel dans un dispositif aussi cher qui se vaut haut de gamme. Euh, alors, j'ai peut-être été mal habitué avec la, la surface avant, mais c'est vrai que j'avais une super haute qualité. Là, vraiment, enfin, on voit, il y a du grain, c'est pas terrible. Bon, euh, c'est. Ça peut paraître quelque chose d'anecdotique, mais euh, j'avais partagé un billet sur l'expérience client, sur l'aspect global et l'image de, des entreprises. Je trouve que quand on, on se targue de vendre quelque chose de, de haut de gamme, on ne peut pas se permettre, je ne suis pas sûr qu'à l'époque de Steve Jobs on aurait laissé ça, de garder une, une webcam qui date de. Enfin, c'est des, c'est des, des performances d'il y a 5-6-6 ans, quoi, facilement. Donc je, je suis très déçu euh, par rapport à ça, alors ça ne m'empêche pas de faire ces, cette vidéo. Mais euh, je me dis que bon c'est, ils auraient pu faire un, un, petit effort, un petit effort là-dessus. Donc j'espère que ça ne nuit pas trop à, à ceux qui, qui regardent les vidéos. Euh, mais euh, c'est vraiment une baisse de qualité assez notable. Alors sinon la semaine euh, s'est passée de façon, je dirais, je suis reparti sur les, les chapeaux de roue. Euh, je suis retourné à mon espace de coworking, donc euh, la cantine numérique. Euh, c'était intéressant de retourner là-bas parce que j'y étais pas allé depuis euh, bah, quasiment deux mois là, dernièrement. Euh, bah de voir des nouvelles têtes, c'est toujours ça qui est intéressant mais aussi des têtes connues, d'échanger sur les, l'avancement des projets des uns des autres ça permet toujours de, de se confronter euh, bah, je dirais au regard et aux, aux approches différentes euh, c'est en ça que j'aime bien j'aime bien être dans mon bureau, d'être dans mon espace là assez, assez personnel assez, assez confortable mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être moins productif des fois quand je suis ici ou pas pour les mêmes choses euh, donc y a, il faut que j'arrive à trouver le, le juste équilibre entre les deux et là, j'ai été content de, d'y retourner. Et j'y suis allé deux jours de suite. Et le hasard a fait que le mardi, il y avait un, un événement, un atelier. Je vous avais déjà parlé de quelques ateliers qui se, qui se tenaient le, sur, le, sur l'heure du midi là-bas. Euh, là, en l'occurrence, c'était un, ce qu'ils appellent un World Café. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond en général. Là, c'était une sorte de, d'atelier, échange, débat, euh, brainstorming. Mais euh, sous la, une forme agile, vous savez, agile, c'est les trucs un peu à la mode dans, dans les sociétés, mais les entreprises. Mais il n'y a pas que du, du marketing derrière, il y a aussi des approches intéressantes. Et là, c'est un exercice qui s'appelle Fishball. Et qui a permis, effectivement, je trouve, d'avoir une approche assez intéressante sur un sujet. Je ne vous rentrerai pas dans le sujet, parce que c'était un sujet qui était un peu interne au, à, à NWX et aux, aux coworkers qui étaient présents. Mais ça... C'est plus la, je dirais, le process et la, la façon que cet exercice a, amené, enfin, a permis d'amener euh, différents débats, différentes approches. Les gens, même les gens timides, euh, plus introvertis, ont réussi à s'exprimer. Et ça, voilà, c'est quelque chose que, de mon côté, j'aurais pas découvert comme ça, euh, par hasard, en, en feuilletant. Il faut y avoir participé. Et d'avoir participé vraiment à cet, à cet atelier, j'ai euh, découvert quelque chose d'intéressant. Donc... Euh, je continuerai certainement d'y aller. De toute façon, j'y retourne dès demain, normalement, à la cantine. Et il euh, n'y aura pas forcément des ateliers comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a plus de chances de découvrir de nouvelles choses en sortant de chez soi qu'en restant euh, dans, dans ces quatre murs, entre ces quatre murs. Voilà. C'était une approche euh, que j'avais avant, mais que j'avais un petit peu mis de côté depuis, depuis quelques temps. Euh, et il faut que je, je reprenne ce, cette dynamique. Alors, en termes de dynamique, là, cette semaine, on a mis en ligne avec, avec mon épouse, on a finalisé le, le site web qui maintenant est officiellement en ligne. Et quand je dis « officiellement en ligne », c'est-à-dire que derrière, il y a de la communication qui est allée derrière pour dire qu'il était qu'il était disponible, qu'il fallait y aller, etc. N'hésitez pas à y aller de votre côté. Si vous avez des, des remarques, j'ai des, des amis qui m'ont, fait, qui m'ont fait part de quelques coquilles de frappe, faute de frappe. Donc, ça peut toujours être intéressant. J'ai encore des petites choses à peaufiner. Mais déjà, je suis relativement, même plutôt très satisfait du, du résultat. Je trouve que ça fait une, une belle carte de visite indépendamment d'autres plateformes, je, je suis avec, cette, avec, le, le site, avec mon, ma société, je suis sur LinkedIn, je suis sur, euh, sur Facebook, euh, je suis peut-être même sur d'autres, d'autres plateformes qui m'échappent là tout de suite, mais euh, ça reste des formats propriétaires, externalisés, etc. Là, dans mon site, je suis seul maître à bord, et l'objectif c'est d'inciter les gens à venir sur ce site, donc euh, je reviendrai dessus plus tard, mais euh, enfin tout à l'heure. Mais il va, ça ne va pas être quelque chose de figé, normalement, il devrait y avoir de l'activité autour. Euh, justement, en parlant de, de cette activité, euh, je vous avais parlé, parce que ça, de l'activité, ça, ça signifie de la rédaction. Euh, et dans la rédaction, je vous avais parlé du guide que j'avais commencé à initier dans le cadre du Nano Vrimo. Euh, bon, j'ai pas beaucoup avancé cette semaine, parce que j'étais pas mal pris, je vais revenir un petit peu derrière euh, sur le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que euh, j'ai quand même un, j'ai avancé. Voilà, j'ai pas avancé dans la rédaction, j'ai avancé dans la prise de notes, dans la structuration un petit peu de, du guide. Et surtout, j'ai découvert euh, un, un outil, un logiciel qui s'appelle Scrivener. Vous connaissez peut-être, si vous faites de la... D'une, si vous rédigez euh, que ce soit des, des romans, ou même peut-être, euh, ça s'applique à beaucoup d'autres choses que uniquement des romans. C'était euh, Jean-Marie Minguez... Euh, qui m'avait, euh, qui m'avait un petit peu, euh, je dirais, orienté vers cet outil il y a quelques, quelques mois, quand je l'avais rencontré, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un, c'était un, un illustrateur que j'avais été interviewé dans son, dans son atelier, euh, qui m'avait parlé de ça, et à l'époque, bon, bah, ça ne m'intéressait pas plus que ça, c'était payant, euh, bon, euh, j'avais des solutions gratuites. Là d'être passé sur Mac, je me suis dit, bon, allez tiens, je le tente, il y avait euh, un mois gratuit, et ben bah, j'ai pas attendu la fin du mois, j'ai, 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 je l'ai acheté. C'est une quarantaine d'euros, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'en termes de, d'organisation, je pense que même pour des rapports, euh, si je dois faire des rapports d'audit, si je dois faire euh, bah, le guide, là par exemple, des, des choses un peu plus romancées, et tout, tout a l'air de s'adapter à ça, ça a l'air d'être un vrai, un vrai outil euh, très efficace. Et en tout cas, pour l'instant, le peu que j'ai pu explorer, il y a beaucoup de, de tutoriels sur, euh, sur, euh, sur leur site, il euh, y a un, quelque chose d'interactif pour apprendre à, s'appro- à s'approprier un petit peu le, l'outil et son fonctionnement. Et vraiment, je, je suis très ravi d'avoir, euh, donc Jean, merci Jean-Marie, d'avoir découvert ce, cet outil par moi-même maintenant. Et je pense que je vais euh, vraiment me plonger dedans euh, dès la semaine qui vient. Euh, donc, j'ai un petit peu avancé. C'est pas, je suis loin, j'avais, j'avais comme objectif de faire euh, finir le guide pour fin novembre. Bon, euh, j'étais ambitieux hein, parce que là quand je vois rien que le... aller chercher les références parce que ça va tout ne sort pas uniquement de ma tête j'accumule beaucoup d'informations depuis depuis des mois voire des années et là je suis en phase de tri et justement de rentrer les choses qui sont toujours d'actualité que je m'étais approprié moi ou bien euh, je dirais dans la pratique euh, à l'époque ou maintenant dans, dans mon ancien travail je veux dire ou maintenant et avec le recul avec l'expérience pouvoir justement les approprier pour les faire rentrer dans ce guide. Et maintenant, il faut que je fasse le tri de toutes mes notes diverses et variées que j'avais sur euh, des notes, euh, que ce soit sur euh, le dictaphone euh, que j'ai souvent sur moi, sur les carnets, sur OneNote, qui est un un outil de carnet euh, virtuel euh, en ligne plutôt. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de de matières premières. Maintenant, il faut arriver à un peu la, la structurer et la modeler. Mais Scrivener va être un outil très très utile pour, euh, pour m'aider dans cette tâche. Alors, ce qui m'a aussi pas... Alors, Ça m'a pris pas mal de temps, ça. Hein. Donc, euh, lundi, mardi, c'était euh, la cantine numérique avec notamment le montage euh, de, de l'épisode précédent. Donc, avec des nouveaux outils, j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je faisais d'habitude. Mais ça m'a permis aussi de sortir encore une fois de ma zone de confort parce que moi, j'étais sur. Euh, pour être euh, transparent, j'utilisais Movie Maker qui est un outil très très daté mais qui répondait à ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire quelque chose de très simple, mais j'allais pas beaucoup plus loin que ce, que, ce qui me permettait de faire. Là, c'est vrai que tout de suite, euh, avec juste iMovie, je me rends compte qu'on peut faire beaucoup plus de trucs. Alors, j'ai des automatismes que je n'ai pas encore acquis, mais euh, je peux faire beaucoup plus de choses euh, sur une vidéo. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir cette, euh, cette approche. Euh, donc, voilà, ça m'a, ça m'a pas mal pris euh, en début de semaine. Euh, mardi, donc, on a mercredi, on a travaillé sur le site. Et... Scrivener, et jeudi, je suis allé, je sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, au salon euh, Entreprises et Territoires, qui se tenait à, à Beauvais, donc autant dire, c'est quasiment, quasiment à côté. Euh, quand je suis arrivé, c'était un, un petit salon, c'est dans un, un petit, une, une, enfin, comment dirais-je, un mini parc expo, quoi, à Beauvais. Euh, c'est une salle qui fait plutôt euh, omnisport aussi, également, ça a l'air d'être une salle qui fait aussi basket, concert, enfin, voilà et euh, donc je me suis dit bon finalement j'ai fait beaucoup de routes pour euh, quelque chose qui est, je vais faire le tour en 20 minutes mais bon j'avais un petit peu regardé euh, euh, au, pré- au préalable et il y avait quelques conférences donc une première conférence qui m'intéressait moyennement euh, sur l'évolution euh, du marché agricole sur euh, le Beauvaisis euh, mais ce qui m'intéressait c'était la, la conférence qui avait lieu après qui, euh, qui était euh, sur la thématique de la commande publique pardon excusez-moi et donc, la commande publique, c'est quelque chose vers lequel je, j'avais un petit peu des idées, mais euh, je me disais, ouais, je ne suis pas une entreprise, je suis trop petit pour répondre à des marchés publics, etc. Donc, euh, je savais pas trop par quelle boule prendre. J'avais commencé à regarder un petit peu dernièrement, mais est-ce que les sites euh, sur lesquels j'allais étaient vraiment les bons Bon, je n'étais pas très sûr, donc je m'étais dit, voilà, bah ça va être l'occasion de, d'en savoir un peu plus. Et bien, bah, j'ai bien fait, parce que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Euh, peu de personnes par contre euh, suivaient la conférence, on devait être une quinzaine vingtaine, mais je trouve que c'était vraiment très pertinent, euh, si jamais vous avez l'occasion de voir des salons euh, un peu de cet ordre-là allez-y euh, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on apprend beaucoup de choses, les gens expriment leurs besoins et en même temps il y a des gens qui mettent leurs services en face, et donc j'ai découvert que il y avait plein de choses intéressantes comme euh, le guide euh, « Oser la commande publique » c'est un petit guide qui existe, qui est mis à disposition je vous mettrai le, le lien il y a aussi un, un site web qui s'appelle BOAMP, donc le bulletin officiel des annonces des marchés publics. On peut s'abonner avec un système d'alerte, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis un système d'alerte sur certains mots-clés. Je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai dû mettre « audit »,« audit »,« prestation de service, Enfin, je ne sais plus. J'ai mis 4 ou 5 mots-clés. Et on reçoit des alertes dès qu'il y a des, des nouvelles publications sur, sur ce sujet, quoi. Et euh, on voit que de temps en temps, il y a une question de prix, il y a une question de, de qualité de l'offre qui est prépondérante. Euh, il n'y a pas que des gros qui se, qui se positionnent là-dessus, des, gros, des grosses entreprises ou même des ETI. Il y a aussi, euh, c'est ouvert à des artisans. Et notamment, si vous êtes artisan, euh, il y a un site qui s'appelle Artimarché. Alors, je crois que c'est plutôt pour le, pour le territoire Hauts-de-France, mais euh, parce que je, je n'étant pas artisan, je ne pas plus creuser que ça, mais euh, artimarché.fr, qui référencie justement ce type de de prestations dédiées aux aux artisans. Alors, ce que j'ai appris qui est assez intéressant, c'est que notamment sur les Hauts-de-France, et c'est peut-être valable ailleurs, je n'ai pas pris le temps encore d'aller regarder, mais euh, on peut aller se faire référencer auprès des acheteurs euh, publics euh, en disant « je suis dans tel corps de métier, je offre telle prestation, euh, voilà un petit peu mon mon CV hein, ou la carte d'identité de mon mon entreprise ». Et euh, déjà, ça permet aux acheteurs publics de nous connaître. Et pour des marchés en dessous de 25 000 euros, ils ne sont pas obligés de passer par euh, un appel d'offres public, par euh, passation de de marché public. Ils peuvent passer par euh, juste de la mise en concurrence de devis. Et même quand ça se passe bien, de devis, on va vers le plus plus pratique ou celui qu'on connaît bien et on n'a pas envie pour des des montants, euh, somme toute, assez assez modestes euh, par rapport à... À ce type de, de marché, eh ben, ça peut être intéressant d'être déjà connu par les par les, les donneurs d'ordre. Voilà. Je vous mettrai le lien là. C'est pour. Alors, ça sera vraiment dédié aux, aux Hauts-de-France. Hein, euh, mais c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai passé une heure et demie à prendre beaucoup beaucoup de notes parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, enfin, c'est ce qu'exprimait le, la personne des, des Hauts-de-France qui se présentait, parce que Beauvais étant dans les Hauts-de-France. Alors, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle cette région-là, j'espère que je dis pas de bêtises. Euh, très régulièrement, ils ont des appels d'offres qui euh, n'ont pas de réponse, donc euh, bah, qui sont perdus parce que faute de, de candidats. Et bah, ce que disait l'un des intervenants, donc qui était lui-même euh, entrepreneur, il disait « Mais ouais, mais avant de me lancer, moi, je me disais que c'était pas pour moi, que c'était dédié au gros, que... Moi, je n'aurais jamais les, les, la capacité de répondre à ça. Donc, moyennant un accompagnement, bien sûr. Et c'est là qu'on entend aussi, enfin moi, en tant que, qu'entreprise qui accompagne des, 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 d'autres entreprises, euh, c'est là qu'on entend aussi les, les inquiétudes des entrepreneurs qui, qui bah, sont à l'aise dans leur cœur de métier, sont experts dans leur, dans leur activité. Mais par contre, euh, pour certains sujets comme... Euh, comme ce type-là de répondre à des appels d'offres, savoir lire un règlement de consultation, un CCTP, des choses comme ça, et rédiger un mémoire technique. Euh, bon, bah ça, c'est des choses que j'ai, moi, j'ai faites pendant des, des années. Euh, enfin, pendant des années, je n'étais pas commerçant, mais je participais à ce, à ce type de, de démarche. Et c'est vrai que c'est des choses que, pour lesquelles je peux accompagner des entreprises. Et ça ne m'était jamais venu à l'idée, par exemple. Donc, euh, voilà, d'où l'intérêt d'aller participer à ce type d'événement euh, et pas attendre que euh, l'idée de génie nous tombe... Euh, comme ça, comme par miracle, si on ne provoque pas les, l'événement, il ne se, se passe rien. Donc voilà, c'est pour ça que cette semaine m'a, m'a plutôt pas mal, pas mal occupé. Et donc, je ne me suis vraiment pas ennuyé euh, du tout. Vendredi, j'ai même dû finir de travailler vers 23h30, euh, justement, à rédiger diverses choses à droite, à gauche. Enfin, avant bon, la, la dynamique est bien relancée. Maintenant, il va falloir que ça se concrétise par des, par des commandes et des, et des missions. Mais euh, bon, je, je reste optimiste, il euh, n'y a pas de raison, le travail... Euh, finissent toujours par payer. Donc, euh... alors Je voulais revenir aussi, euh, avant de, de terminer sur la semaine, sur ce qui s'est passé euh, hier, euh, sur tout ce qui est relatif au, au mouvement euh, gilet jaune. Euh, c'est vraiment quelque chose auquel je n'ai pas du tout adhéré, moi, à titre personnel. Euh, je trouve, je comprends tout à fait la colère des gens. Euh, je comprends que la vie soit chère. On est tous euh, plus ou moins dans cette euh, démarche, hein, qui qu'on soit... Euh, oui, il y a des taxes en même temps, bon, bah, les taxes, le problème, c'est certainement leur, leur utilisation et leur absence de transparence, justement, sur à quoi elles servent. Euh... Mais en fait, ce qui m'a, moi, ce qui m'a surtout embêté, c'est, c'est le sentiment derrière que j'ai ressenti le, le, le franc au changement. C'est cette, cette approche qui m'a, qui m'a dérangé, euh, qui fait en plus, euh, qui se fait, comment dirais-je qui s'est révélé là quelques semaines mois après le départ de Nicolas Hulot qui avait ému l'opinion euh, parce que Nicolas Hulot disait que les gens, enfin qu'il avait eu des bâtons dans les roues, que, voilà, et puis tout le monde s'était ému en disant mais si, il faut changer, et puis il faut, faut donner un coup de braquet. Je dis pas que la fiscalité écologique, ça soit la vraie réponse à donner, c'est pas ça, que je veux dire. Ce qui m'a dérangé, c'est le côté euh, jamais sans ma voiture C'est euh, je ne veux pas changer ma façon de faire, je ne changerai pas mon fonctionnement. Euh, il y a des gens qui sont obligés, je comprends très bien. Il manque beaucoup de choses en termes d'infrastructures, etc. Mais il y a aussi des choix. Euh, quand on voit des gens au quotidien qui sont tout seuls dans leur voiture, euh, qui font euh, 500 mètres à pied pour aller déposer, euh, en voiture, justement, pour aller déposer leur enfant à l'école pour pas marcher, et puis même quand ils sont à l'école, ils se garent à l'arrache sur un passage piéton pour ne pas faire 10 mètres, etc. Quel que soit le prix du carburant, ils ne changeront pas leurs habitudes. C'est vraiment un problème, de, pour moi, de fonctionnement et de mentalité qui a été euh, assez révélateur dans cette approche-là. Je dis pas que tout le monde doit faire comme moi j'ai fait. Hein. Moi, c'est vrai que quand j'allais sur Paris, ça, me, ça m'aurait pris 1h30 en voiture. Et ben, bah, comme j'étais tout seul à y aller, je préférais y aller en train, métro, train, etc. Ça me prenait 3 heures. Bon, voilà, ça me prenait du temps, effectivement. Mais euh, c'est une question de, de philosophie et de volonté pour aussi inciter euh, au changement. Je ne peux pas demander le changement aux autres et pas le faire moi-même. quoi. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a certainement beaucoup de gens qui qui sont les premiers à critiquer Donald Trump et sa politique, à critiquer l'huile de palme, à faire des choses comme ça, à avoir critiqué euh, euh, ouais, le, le système de vie des Américains, qui ont dit ouais, ils veulent pas changer leur, leur système de vie, mais oui, mais quand c'est à nous, on veut pas le faire. Enfin Quand on se retrouve confronté à un problème, il y a cette espèce de... Euh, voilà, alors je fais mon, mon donneur de leçon, mais ça m'a vraiment pas plu cette philosophie. Je rappelle, enfin je répète, le côté vraiment... Euh, euh, colère par rapport à un gouvernement euh, qui, a l'impression de, qui est un peu condescendant, méprisant, etc. J'ai un peu cette tendance euh, à l'avoir aussi. Euh, mais euh, faut savoir ce qu'on veut. quoi. Effectivement, c'était peut-être pas la bonne réponse. Mais j'ai surtout l'impression que ce qu'on veut surtout pas, c'est abandonner la voiture. La sacro-sainte voiture, euh, qui est le symbole ultime de la liberté. Euh je reviendrai pas sur les 80 km h où ça a déjà été le premier branle-bas de combat. Et voilà, on a les combats, enfin euh, moi c'est des combats qui me paraissent euh, surprenants. Il n'y a personne qui se lève quand il euh, quand y a des gens qui, qui meurent dans la rue, quand il euh, quand, euh, y, des... y a des drames un peu partout dans le monde, que l'environnement est complètement pollué. Non, on se lève quand il faut, euh, quand on touche à ma voiture. Et c'est un peu ça qui me dérange, c'est vraiment ce côté un petit peu égoïste euh, qui qui m'embête, oui, ça me dérange pas qu'on se, qu'on se motive pour dire oui, on va se battre pour avoir des transports publics de qualité, oui, on va se battre pour que pour qu'il n'y ait plus de démunis, pour que si. mais ça, il n'y a jamais personne qui se bouge, voilà, c'est, c'est quand on demande aux gens de changer leurs habitudes que là, on, non, non, euh, je veux bien, il faut changer, mais les autres, pas moi. Donc, c'est, désolé si vous êtes dans le, dans le lot, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, euh, peut-être aussi parce qu'il n'y avait certainement pas de mot d'ordre et que c'était un peu un réceptacle à à une colère assez diffuse, assez bordélique. C'était pour ça pour si je me suis pas du tout euh, approprié cet état d'esprit et qu'il y avait beaucoup, à mon avis, de, de populisme dans, ce, dans cette approche euh, et de récupération politique, euh, notamment des gens qui auraient mis en place cette politique à une époque et qui maintenant euh, s'offusquent qu'elle soit appliquée. Bref. Donc euh, voilà, c'est un peu. j'ai préféré me, m'éloigner de ça. Euh, mais voilà, ce que j'en ressors, c'est ça, cette approche de « on veut surtout pas changer » et je trouve ça dommage, voilà, c'est tout. Justement, parce que si le changement de vie, c'est pas uniquement professionnel, comme je vous dis, c'est un état d'esprit assez général. Euh, ça m'empêche pas de mettre de l'essence dans ma voiture et de dire que oui, c'est cher et que ça me, ferait, ça me fait chier. Mais c'est aussi le prix. Si ça coûtait moins cher, les gens s'en foutraient complètement et ils crameraient du gasoil. Pff, voilà. C'est. Je me dis que effectivement, c'est peut-être pas la bonne réponse du gouvernement, mais c'est peut-être un mal pour un bien pour qu'on change un petit peu notre approche. Voilà, donc c'était un peu le moment euh, le moment casse-bonbon peut-être pour, pour des gens, mais euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et puis de toute façon, ce journal, c'est mon ressenti. Euh, sur ce, voilà le bilan de la semaine, et je vais passer à, aux prévisions de la semaine à venir. Alors, je vous disais que la semaine dernière, je ne m'étais pas ennuyé, et bien la semaine qui vient, je pense que ça va être à peu près la même chose, pas pour les mêmes raisons. Euh, encore que, il y a des choses qui vont, qui vont revenir. Donc euh, cette semaine, je vais euh, donc au Pôle Emploi pour rencontrer un conseiller à l'indemnisation. Alors si vous êtes dans le cas, vous savez que c'est des gens qu'on peut aller rencontrer sans rendez-vous. Euh, j'irai donc dès jeudi, puisque c'est à partir de cette date-là que je peux demander le deuxième versement de l'ARS. Donc euh, ça va être plutôt bénéfique pour les finances euh, du foyer. Donc euh, là, il est temps de, d'aller, euh, d'aller demander cette, euh, ces indemnisations. Donc ça, ça va être un moment assez important. Enfin, important, il faut, il faut vraiment que je le fasse assez rapidement. Euh, je vais reprendre aussi les, les sessions de formation en ligne. Donc, euh, vous savez, je m'étais bloqué un créneau euh, de matinée. Euh, là, je, je suis toujours sur le mardi matin. Ça me paraît être une date plutôt pas mal. Donc, je bloque 2-3 euh, heures à me faire une formation. Donc, ou bien sur Open Classrooms ou sur d'autres choses. J'ai pris euh, quelques formations un peu à droite à gauche qui me permettent de, d'approfondir des connaissances ou même de de m'expérimenter sur certains sujets que je connais déjà un petit peu, ou même de découvrir complètement quelque chose. Donc je vais continuer ça parce que bah, quand on est tout seul à mettre à bord, on ne fait pas forcément des formations. Il faut toujours être au goût du jour si on veut bah, offrir des prestations de qualité à nos clients. Je vais travailler sur l'optimisation du site web. Alors comme je disais tout à l'heure, le le site web va continuer, il faut qu'il vive. Donc je vais continuer des billets de blog. Mon objectif, c'est justement d'avoir des billets de blog assez réguliers, et euh, je vais aussi réfléchir à la mise en place d'une, d'une newsletter de veille. Alors d'une newsletter, je dirais, par rapport au site euh, en général, mais aussi de, de veille dans laquelle je ferai un petit peu bah, tout ce que je partage sur les réseaux sociaux. Euh, je peux avoir potentiellement des clients qui ne sont pas en contact ou qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. Et donc, ça serait de, d'avoir une petite newsletter euh, sur les par thématique euh, management, satisfaction client, etc. Et les articles qui me paraissent les plus emblématiques dans ces thématiques-là. Voilà. Donc, euh, je vais lancer, enfin je vais définir un petit peu mon, mon, mon fonctionnement et comment je, je vois les choses et puis lancer la, les inscriptions au, au, à la newsletter pour les, les gens qui pourraient être potentiellement intéressés. Euh, et donc, je vais continuer aussi dans, la, dans cet aspect rédactionnel, le blog, le guide, etc. Peut-être que l'un et l'autre vont être... Euh, interconnecter, des articles de blog qui vont venir euh, agrémenter le guide ou inversement, des réflexions quand je vais rédiger mon guide, qui vont apporter des, des articles pour le blog, voilà. Chose comme ça. Euh, je vais continuer à, à faire ça. Euh, je prépare aussi, là je vous ai parlé d'un salon auquel j'ai participé jeudi dernier, je prépare aussi euh, un salon qui s'appelle Polytech. Je ne sais pas si vous connaissez le salon Polytech, c'est un salon dédié euh, aux professionnels de, du monde de l'environnement, enfin l'écologie, l'environnement, etc., donc plutôt lié à tout ce qui est assainissement, gestion des déchets, bruit, etc., etc. Donc, ça, bah, ça faisait partie de mon, de mon activité par le passé, et je bah, j'avais pas le temps forcément d'y aller dans mes anciennes, dans mes anciennes fonctions et mes anciennes missions. Là, j'y vais également pour me tenir au courant bah, du marché, des clients, des inquiétudes, des choses comme ça, des, des besoins des personnes, et euh, donc je vais, c'est à Lyon, je vais passer deux jours à Lyon. Euh, donc, c'est, c'est plutôt, plutôt intéressant et, et motivant de préparer ça. Donc, euh, quand je dis préparer, c'est donc euh, définir... Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que je suis un peu à la bourre. Des petits flyers à remettre. Alors, j'ai des cartes de visite. Petits flyers. Euh, voir un petit peu, justement, euh, les conférences qu'il va y avoir. Les... Les, les exposants, tout de suite gagner un petit peu de temps, pas me perdre trop longtemps dans le, dans le salon avant d'aller directement droit au but. Voilà un petit peu, ça va m'occuper. Euh, et toujours dans les salons, il y a une matinée euh, à l'APEC de Rouen. Donc l'APEC, l'Agence pour l'emploi. Euh, j'ai vu des cadres. Enfin, il y, y a une lettre qui manque, mais. Donc euh, sur l'entrepreneuriat social. Donc vous savez que c'est quelque chose qui, me, qui m'intéresse. Donc euh, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Euh, également, voir bah, les entrepreneurs de, de, ce, de ce type d'activité, euh, les, peut-être, il y aura peut-être des donneurs d'ordre, euh, voilà, mettre en relation, faire du, faire du réseautage, hein, faire connaître déjà tout bêtement. Euh, donc ça, ça va être euh, vendredi matin, c'est une matinée. Euh, et puis bah, jeudi, euh, je fais, voilà, ça y est, c'est reparti, le retour des têtes à tête. Donc j'enregistre un nouveau tête à tête avec... Euh, Donc, euh, une copine qui viendra euh, échanger euh, avec moi et puis par la suite avec vous sur euh, son changement de vie, euh, ce qu'elle faisait avant, ce qui a été le déclic pour qu'elle change de vie et ce qu'elle fait maintenant. Et euh, bah, ce qui lui va, ce qui ne lui va pas, si elle aurait fait les choses différemment, etc. etc. Voilà, un petit peu avoir une nouvelle approche pour encore une activité très différente de ce qu'on avait pu euh, avoir par le passé. Donc, je vous rappelle, euh, la première, c'était... Virginie Deruel, qui avait quitté son activité dans un gros groupe pour devenir pour faire de la, de la poterie, de la céramique. Ensuite, ça avait été Rebecca Armstrong, qui avait quitté une, une fonction publique territoriale pour se mettre à son compte et continuer de travailler le, le changement dans la continuité, mais en tant qu'entrepreneur, donc à son compte et à son rythme, et en faisant elle-même être la, la seule maîtresse à bord. Et là, donc, encore une autre approche, je ne dévoile pas trop, mais... C'est encore une, une approche différente, donc je suis assez, assez impatient d'échanger avec, avec ma nouvelle invitée. Et puis en fin de semaine, là c'est plus à titre perso, donc les concerts avec, le, avec mon groupe. Donc on a un concert, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Donc je vais avoir aussi ça cette semaine, me remettre un petit peu le, le set, la playlist dans les, dans les doigts, dans le, dans le chant, dans les textes, pour être opérationnel samedi prochain à Rouen. Voilà pour le programme de la semaine à venir. Je vais passer maintenant à la recommandation. Donc ma recommandation cette semaine, c'est un podcast. Ça faisait... hein, Vous voyez, je je reste dans dans la thématique podcast. Euh, Un podcast sur le le zéro déchet euh, qui s'appelle My Simple Game. Alors je vais vous donner le le détail. C'est un podcast indépendant qui est présenté par Audrey Vuetaz qui, en fait, pour chaque épisode, donne la parole à, à une personne, acteur, actrice du, du, du zéro déchet dans son ensemble. Ça peut être des gens expérimentés ou des gens qui, qui se lancent un petit peu, donc c'est pour ça que tout le monde peut être plus ou moins concerné par cette approche, donc, qui, qui traite du zéro déchet, mais plus que le zéro déchet, le zéro waste. Zéro waste, pourquoi Parce qu'à la base, c'est, c'est la thématique, c'est, la, c'est le terme euh, initial anglo-saxon, qui a été traduit en français par zéro déchet, mais en fait... Qui est assez, c'est assez réducteur, finalement, zéro déchet, parce que « waste », c'est plutôt le gaspillage derrière. Et l'objectif, c'est pas tant de limiter les déchets, c'est de limiter le gaspillage avant d'arriver à un déchet. Parce qu'on peut très bien recycler, etc., mais si on a gaspillé beaucoup en amont pour produire tel produit, ça n'a, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est, c'est vraiment une vision plus globale, le « zéro waste ». Donc, euh, c'est une approche qui, moi, j'aime beaucoup, parce que c'est des, ces petits épisodes, si je vous dis pas de bêtises, je les ai sous, je les, ai sous les yeux, euh, des épisodes assez courts d'une vingtaine de minutes, donc euh, c'est assez... Euh, ça, 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 se, ça s'écoute euh, rapidement. En même temps c'est très, très dense, il y, y a des approches assez différentes euh, autour d'une même thématique, on voit que tout le monde n'a pas forcément la même, euh, la même philosophie, la même mise en pratique, et c'est ça qui est bien, parce que c'est pas une... Il euh, n'y a pas de côté très... Euh, euh, comment dirais-je euh, carcan. On ne sait pas... Euh, bah, tu dois faire obligatoirement comme ça, très orthodoxe, euh, parce que ça peut être un petit peu ça, des fois, de temps en temps, euh, le monde de, de l'écologie et de l'environnement, il euh, y, y a un dogme, et dès que tu en sors, euh, bah, tu es un moins que rien, tu es nul, euh, tu fais rien comme les autres, etc. Alors qu'il y a tout un nuancier de choses, et il y a des choses peut-être qui sont bonnes, pas bonnes, chez des gens qui expérimentent, euh, des choses qui vont aboutir, d'autres euh, qui ont déjà abouti, qui ont fait leur preuve, et euh, mais c'est remise en question un petit peu, il voilà. n'y a pas de, de ligne euh, toute tracée. Et c'est ça que j'aime bien, c'est, c'est assez frais. Alors, si j'avais une petite critique, enfin plutôt une critique, un petit bémol, c'est que euh, c'est le nom, finalement. Je n'ai pas vraiment compris le nom, finalement. Alors, on dit que c'est... Euh, je crois que dans la description, elle l'explique plus ou moins la, l'animatrice, là. Audrey Vétaz, si je ne dis pas de bêtises, a dit... « My Simple Game parce que les meilleures solutions sont souvent les plus simples ». Alors oui, je comprends une fois qu'on me l'explique, mais c'est vrai que quand j'ai vu passer le nom « My Simple Game dans » mon, dans mon radar, ça ne m'a pas évoqué du tout le zéro déchet, ça m'a pas, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et euh, bah je trouve que c'est un peu dommage euh, de ne pas avoir plus de visibilité parce que euh, ce n'est pas facile de communiquer dessus, il faut expliquer de quoi on parle ça s'explique pas tout seul, voilà, et donc si vous voyez passer My Simple Game, allez jeter un, une oreille dessus, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, et qu'il bah, y a des réflexions, et des choses qui peuvent apporter de l'eau au moulin de toute personne qui a envie d'avoir un impact plus raisonnable et raisonné sur son environnement, sans forcément, encore une fois, recourir à la bougie, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, euh, Ce n'est pas parce qu'on est, euh, on veut réfléchir à des choses et optimiser et voir les choses différemment qu'on veut forcément revenir à la bougie, revenir euh, tracter par les chevaux, etc. Il y a des solutions. Il faut faire en sorte de faire bouger les choses. Et euh, comme dit euh, l'émission que j'aime beaucoup, il ne faut pas attendre le changement, il faut être le changement. Euh, donc ça, c'est CO2, mon amour, de, sur France Inter. Euh, si on, parce que si on attend que ça, ça vienne des autres, il ne se passera jamais rien. Euh, voilà, donc euh, ce type de, de démarche montre qu'on peut tous être acteurs à notre niveau. Il n'y a pas besoin de révolutionner tout euh, pour euh, faire les choses, euh, des choses bien et qui vont dans, dans un sens euh, utile à tous et pas égoïste dans son coin. Voilà. Je vous ai pas dit combien il y avait d'épisodes à ce jour. Le dernier est sorti euh, hier je crois, hein, donc euh, c'est assez récent. Il y a donc 9 épisodes à ce jour. Euh, donc vous voyez, vous avez pas, si vous le découvrez aujourd'hui, vous n'avez pas euh, beaucoup de, de retard si vous voulez tous les écouter. Voilà pour, pour cette semaine, alors là encore j'ai pas de, pas de citation. je pense que je vais peut-être arrêter un peu avec ces citations, il y a beaucoup de gens aussi qui en partagent un peu à droite à gauche, puis je veux surtout que ça soit spontané et je veux pas mettre une citation pour mettre une citation, donc là quand j'en aurai, j'en mettrai, là j'en ai pas, je vais pas en mettre une pour en mettre une, pour faire, pour faire de la citation Instagram et ramener du, du passage, c'est pas du tout ce qui m'anime, je veux que ça soit quelque chose d'inspirant parce que moi ça m'inspire avant tout, voilà. Donc, pas de citation cette fois-ci. Je resterai, par contre, sur sur la formule habituelle. Restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous rencontrerez peut-être quelques difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez-en vous. Et à la prochaine